0: Líneas Paralelas es un podcast donde dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez.
1: No sabemos la verdad absoluta de todo, pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo. Dale. Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas, donde Ceci y Georgette y Fernando hablamos Rodríguez. sobre dos temas aleatorios e intentamos relacionarlos para aprender de muchas cosas a la vez el día de hoy vamos a hablar de un tema que de verdad nos gusta mucho que es el de skincare vamos a aprender sobre pues lo básico y un poquito más de lo básico qué cosas necesitamos este, conocer, implementar en nuestra rutina algunas ideas que no nos metieron por ahí y no son como las más recomendables, así como nuestro camino a lo largo de, de este hermoso y largo viaje que hemos pasado, porque tanto como Fer como yo ya tenemos rato en, en esto y tenemos, creo que pues son experiencias en las que hemos aprendido muchísimo y si les puede servir a ustedes este, eh, todo este camino, esperemos que sí de verdad les funcione, y recordarles que no somos expertos. si sí, hicimos nuestro mejor trabajo al informarnos, al investigar, y pues aprender todos juntos. Muy bien. Pues sí, uh, tanto a Ceci como a mí nos gusta mucho este tema y
0: habíamos querido hablar de él durante mucho tiempo porque nos parece importante eh, pues definir algunas cosas y pues opinar también sobre otras porque últimamente pues se ha vuelto como un tema muy de moda y no siempre las personas que nos hablan de skincare tienen la mejor intención. Para nosotros a veces es eh, pues mucho un asunto de venderte cosas, entonces pues queríamos hablar de este tema. Pero antes de empezar queremos hacer algunos statements o algunas declaraciones importantes. Eh, pues en primer lugar eh, hay que recordar que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es súper importante, tiene eh, pues varias funciones, una de las más importantes es eh, protegernos del exterior, por lo que pues hay diferentes tipos de productos y es importante que entendamos algunas diferencias entre ellos, eh, pues también que llevar una rutina de skincare es algo completamente personalizado, nadie va a tener las mismas necesidades ni el mismo estilo de vida, por lo que la rutina pues nunca va a ser igual y no porque veamos expertos, beauty bloggers, influencers que tienen una gran cantidad de productos, significa que alguien que no se dedica a eso como nosotros tenga que tener la misma cantidad para que su rutina sea apropiada. Hay que recordar que el trabajo de ellos en muchas ocasiones es probar productos, dar reseñas y aparte, eh, pues estas personas con ciertos estilos de vida, como por ejemplo los beauty gurus, tienen que llevar otro tipo de cuidados en su piel por, por la naturaleza de su trabajo, ya que, por ejemplo, algunas veces utilizan muy seguido full face makeup o productos que los podrían llegar a, a irritar o a causarles daño en la piel. Y eh, pues esta práctica de utilizar tantos productos de skincare como ellos no es recomendable para alguien que no hace lo mismo. Y, pues, por último, que tener paciencia es clave. No importa qué rutina o qué régimen llevemos, todas requieren tiempo y todas requieren de constancia. Entonces, eh, pues, no hay que desanimarnos si al primer día todavía no nos funciona lo nuevo que estamos intentando utilizar.
1: Porque es importante la piel. Es, como ya lo dijimos, es el órgano más grande, nos ayuda a controlar la temperatura de nuestro cuerpo, nos permite estar en contacto con lo que nos rodea, y sobre todo nos protege de agentes externos. Alguno de estos agentes que nos protege es la radiación. Eh, los rayos UVA, UVB y UVC son los que tenemos que evitar a toda costa. Porque producen quemaduras, alergias y es el principal agente que envejece en nuestra piel. Y aunque no salgamos de nuestras casas... Muchos de estos rayos penetran a través de las ventanas y es importante, pues, estar protegidos contra estos. Otro es la temperatura. Los cambios de temperatura pueden influir en el comportamiento de nuestra piel, incluso lastimarla. Y también están golpes, arañazos, raspones o cualquier tipo de herida, así como infecciones. Bueno, ya que conocimos de que nos protege, pues vamos a conocer un poquito más la piel. Normalmente se nos dice que es importante conocer nuestro tipo de piel y muchas veces creemos que es algo que ya es así como para siempre. Sin embargo, nuestra piel puede comportarse de formas distintas en partes del cuerpo distintas. Incluso con el tiempo de cambios de temperatura, hay zonas de la piel que tienden a irritarse un poquito más, o podemos encontrar zonas en nuestra piel que es un poquito más delicado, a lo mejor es más finita nuestra piel en otro lado. Y otras veces nuestra piel puede llegar a ser más grasosita. Y bueno, el punto es que podemos encontrar diferentes tendencias en diferentes partes de nuestro cuerpo. Por lo que es, es importante reconocer los tipos de piel que hay. El primero es la piel normal. Esta normalmente es suavemente al tacto y su tono es uniforme. También la textura es, la textura es suave y los poros los podemos ver muy poquito. No son tan, tan grandes, tan marcados. Muchas veces la piel normal no representa ninguna imperfección aparente. Sus células producen una cantidad adecuada de elementos que permiten mantenerla hidratada y protegida de bacterias. Ahora vamos a hablar con, sobre la piel grasa. Esta te dice que, que la tenemos cuando tiene un aspecto brillante y graso. Tiene poros un poquito más grandes que podemos notar a simple vista. Tiene una textura irregular y cuando la tocamos se siente como espesita no, no resbala tan madre la, la mano o al tacto y es propensa a los puntos negros. Hay que aclarar que pocas personas tienen la piel grasa, es decir, una piel brillante en todo el rostro. Muchas veces es más común tener una piel mixta que es a la que vamos la piel mixta, pues, se considera que tiene partes normales o secas y también tiene partes grasas. Muchas veces podemos notar eh, dos grandes áreas en nuestro rostro, que es la zona T. Esta tiene que ver con nariz, frente y barbilla, y pues se llama así, ya que esto ah, adopta la forma de la letra T. Y aquí podemos encontrar las características de la piel grasa. Estas pueden ser que tienen un aspecto brillante, a veces con imperfecciones. La piel, como ya lo repetí, es, es espesa y también los poros se sienten muy dilatados. Pero podemos notar un poquito más de opacidad en el rostro debido al exceso de, de sebo producido en, en esta área. Y se ve así opaco porque, pues, la luz no, no se refleja de, de forma bonita, ¿no? Como cuando traemos un highlighter o, o así. Y la otra parte tiene que ver con las mejillas y la sien. Esto muchas veces carece de, de hidratación y no produce suficiente sebo. Tiene a menudo un aspecto apagado y, aunque no nos guste llevar como esta sustancia grasa, a veces, bueno, es necesaria. Y, y hay que darle como otro tipo de atención que a la otra a la área que se mencionó anterior. Y al tacto se siente rugoso, a veces tenso, como estirado. Y pues al tocarla también podemos sentir como que hay algo incómodo. Y bueno, para entender cómo es, es la piel grasa o la piel mixta, es importante... Recordar que la piel se protege con una partícula hidro, hidrolipídica compuesta por sebo CO y transpiración. El sebo producido por las glándulas sebáceas de la piel es un escudo real contra agresiones externas. A veces se segrega en exceso cuando las glándulas sebáceas son más grandes y más numerosas de lo normal. Esto se conoce como hipersecreción sebácea o piel con tendencia a grasa. Ahora se entiende por qué las personas con piel grasa también son las que más sufren de cabello graso. Recordemos que pues, el cuero cabelludo sigue siendo parte de la piel. Y de nuevo, estas glándulas sebáceas son las que corresponden a la producción del exceso del sebo. Y algunos de los factores agravantes en las pieles grasas pueden ser el uso de productos no adaptados demasiados agresivos, el estrés la contaminación, la fatiga extrema o una alimentación que se considere un poquito mala. Obviamente, pues no somos responsables del tamaño y número de glándulas sebáceas, tampoco de los cambios hormonales que ocurren dentro de nosotros durante eh, pues, los ciclos hormonales que ya llevamos las mujeres, como por ejemplo el embarazo, la menopausia o los de cada mes. Sin embargo, la buena noticia se puede, es que se puede luchar con estos factores que ya se mencionaron. Y la última es la piel seca. Estas suelen ser este, un poco menos comunes. Eh, muchas veces se manifiesta en invierno, se manifiesta ciertas épocas del año. Pero también puede ser una afección de por vida. Los signos y síntomas de la piel seca dependen de la edad, el estado de la salud y el lugar donde vives. Así como también el tiempo que se pasa al aire libre y pues si hay algún otro problema un poquito más serio que pues allá nos indique ir con el dermatólogo. Muchas veces una de las formas para reconocerlas la, a las pieles secas puede ser que tienen una sens sensación... Tirante. Sobre todo después de lavarte la cara, de bañarte, se siente así como que, que se va a romper, que ya no va a aguantar mucho. También la piel se siente, se ve y se siente áspera, puede que haya picazón, eh, algún tipo de descamación, líneas o grietas finas. Este se puede ver grisácea o medio cenizo. También podemos encontrar enrojecimiento y grietas profundas que pueden llegar a sanar Y bueno, hablando un poquito de todo esto,
0: pues, que dijimos, por ejemplo, como los factores agravantes que exacerban los problemas de una piel grasa, es importante también conocer un poquito, aunque no vamos a entrar tanto en detalle, porque es un tema muy amplio que podría incluso pues hablarse en otro capítulo, eh, saber un poquito lo que es el acné, el acné como tal, la enfermedad eh, se conoce como acné vulgar en la dermatología y este pues consiste en la inflamación crónica de la unidad pilocebácea producida por retención del sebo hay varios factores eh, patógenos o que causan esta enfermedad que no necesariamente están en nuestro control porque también pues muchas veces pensamos que solamente cambiando ciertos aspectos de nuestro estilo de vida podemos erradicar el acné completamente y en algunos casos sí ayuda mucho, pero en otros eh, pues no es la solución absoluta. Entre ellos pues se encuentran la queratinización folicular normal, una secreción sebácea aumentada, colonización bacteriana e inflamación local. Estos cuatro factores que son los principales eh, tienden a formar como un círculo vicioso en el que desde la creatinización folicular normal y el aumento de la secreción de sebo, eh, pues con, conllevan a la piel a ser un ambiente apropiado para la colonización de bacterias como el propinobacterium magnes, que es eh, la que se relaciona más comúnmente al a acné vulgar, y eh, pues esto genera reacción de las células que están presentes eh, pues en el infundíbulo o en el folículo, por así decirlo, y eh, pues eh, terminan o en consecuencia se genera una inflamación local y como les digo, se, se sigue produciendo este problema continuamente y así es como se forman pues los que conocemos como comedones o puntos negros o puntos blancos que son los que parece que son un, eh, un porito que está tapado por un tapón de de sebo que es como una una cosita así en forma de cilindro de tubito que puede salir como blanca o amarillenta como cuando se, se exprime en un barrito. O también eh, pues otros tipos de lesiones más eh, de características inflamatorias como pueden ser eh, el acné de tipo pustuloso o quístico, eh, pues otras lesiones más, más serias o más graves. Eh, bueno, en este mismo contexto, también tenemos que saber que existen diferentes tipos de productos, dependiendo de cuáles sean las necesidades de tu piel. Si tienes, por ejemplo, una enfermedad de fondo como puede ser el acné o si solamente quieres darle cierto cuidado o prevenir algunas eh, consecuencias de la edad, como el envejecimiento o la formación de líneas de expresión, etcétera. Existen pues, productos dermatológicos, dermatocosméticos y cosméticos. Ya que eh, pues existen estas diferentes necesidades y hay que atacarlas o tratarlas con ayuda de un experto, este experto que usualmente pues es un médico dermatólogo es que nos va a decir qué tipo de productos vamos a usar los primeros que son los dermatológicos su nombre lo dice pues es usualmente una categoría de productos especializados que pueden ayudarnos eh, pues a contrarrestar cualquier tipo de problema relacionado con la piel estos usualmente son recomendados y expedidos por especialistas y su uso es pues completamente controlado los otros dos que es eh, pues un poquito más libre su venta. estos eh, La principal diferencia que tienen es su composición y la penetración en el cuerpo. Mientras que los dermatocosméticos están, perdón, los cosméticos están hechos para no alterar la función de la piel, cabello, uñas. Los eh, dermocosméticos están diseñados para que los ingredientes activos en su fórmula penetren eh, y generen un cambio estructural en la piel a través de los vehículos que ellos utilizan. Pero bueno. Ya conociendo esta diferencia, eh, ¿por qué es bueno tener una rutina de skin? Que últimamente, pues, que todos tenemos más tiempo libre, ha surgido como una moda de que algunas personas comparten su rutina, hacen hilos, hacen publicaciones en Facebook, etcétera. Y a lo mejor eh, muchos de nosotros no estamos, eh, bueno, algunos no están acostumbrados a tener una rutina diaria. De hecho, preguntamos en, en nuestro Instagram, arroba Líneas las Podcast, por si no nos siguen. Preguntamos si, si seguían algún tipo de rutina de, de skin care. Las respuestas fueron variadas. El 62% nos dijo que sí, el 38% nos dijo que no, por lo que pues una cantidad considerable de personas en general podemos asumir que no siguen algún tipo de régimen o no lo habían pensado ni se habían preocupado por eso. También preguntamos si la rutina estaba hecha por ellos mismos o por un dermatólogo. El 69% la hicieron ellos mismos, el 31% les ha ido a un dermatólogo. El 53% usa productos especializados dermatológicos, eh, de hechos por farmacéuticas, y el 47% marcas populares, que son las que usualmente encontramos en los supermercados, en las farmacias. Y eh, pues preguntamos también con qué propósito seguían estas personas una rutina de skincare. Muchos dijeron, algunos dijeron para controlar problemas como acné, otras personas eh, pues comentaron que por salud, para no tener granitos, para tener la piel suave, para limpiarse de la contaminación, para que en unos años no se vea maltratada eh, y otras eh, pues respuestas más variadas eh, como pues porque me gusta, porque me entretiene, me enamoré de cuidar mi cara, eh, en fin. Y también preguntamos si utilizaban eh, productos naturistas o productos eh, pues de otras líneas como por ejemplo la eh, cosmética coreana y sí, varias personas contestaron que sí que han probado productos naturales muy buenos y también eh, productos coreanos y les han dado muy buen resultado. Con esto no estamos queriendo decir que ustedes tengan que seguir alguna de estas rutas porque ya hablamos de que todo funciona diferente para ustedes. Pero lo que sí vamos a concluir en este episodio, eh, bueno, todavía no estamos acabando, pero es que sí es bueno seguir una rutina y un régimen de skincare No importa si eres hombre o mujer, porque a veces como que los hombres piensan que esto es solo cosa de las niñas y no, no lo es tanto, pero eh, invertir temprano en la salud de tu piel con una rutina de cuidado regular, no solo te va a proteger mejor de los efectos del clima, llámese del frío del invierno o del calor en el verano, del sol, te va a mantener, eh, pues, viéndote y sintiéndote mejor y, pues, la clave total para la resiliencia de la piel es tratarla bien. Primero, pues, hay que tomar en cuenta cuál es tu tipo de piel, ya hablamos de eso, y también, eh, pues saber que tu piel puede volverse más seca o producir más aceite según la temporada, aunque la mayoría del tiempo, pues esperamos que sea consistente. Y eh, pues con esto, ¿qué constituye una rutina de skincare sana? Tanto Ceci como yo buscamos eh, muchas opiniones de especialistas, de personas que eh, pues dedican sus redes sociales a hablar sobre skincare, sobre pues, esta clase de productos, sobre el cuidado de la piel, revistas, eh, artículos, etcétera. Y eh, pues decidimos sacar como que los productos que usualmente se recomiendan más y cuyo uso no está contraindicado. En primer lugar, eh, pues tenemos al limpiador facial, que es como un pilar de, de una rutina de skincare, es lo que usas para lavar tu cara. Y es muy importante que esté hecho específicamente para lavar la cara, no para el cuerpo, porque luego pensamos como que si sirve para el cuerpo, sirve para la cara pero la cara pues requiere un cuidado más especializado y de productos hechos específicamente para la piel de ahí. Hay que lavársela con mucha delicadeza, tratar de no estrujarse o tallarse con mucha fuerza. Una vez que ya te pusiste el cleanser, por ejemplo, no sé si es base de agua o base de aceite, hay que retirarlo con agua a temperatura ambiente porque el agua caliente puede eliminar los aceites naturales, puede hidratar la piel. Y, eh, pues, es un proceso. Encontrar el limpiador que más te guste eh, puede ser un proceso de intento y error. Si, si tienes la piel seca, a lo mejor te va a convenir más usar algo que no tenga alcohol, algo que no tenga fragancias. Si tienes la piel más grasa, pues, puede que prefieras una opción libre de aceites o utilizar un tóner, no sé.
1: Muchos recomiendan una doble limpieza. Esto... Es algo que tienen en común como la cosmética coreana y algunos dermatólogos que nos recomiendan primero quitar todo el exceso de, de sustancias que podemos ponernos re, eh, durante el día con un limpiador en base de aceite y después darnos otra limpieza con un limpiador en base de agua y esto pues nos permite que eh, nos dé seguridad que hicimos esta limpieza correctamente y que no se quedó ningún recibido ahí en algún poro pero bueno, otro, que, otro producto que es importante tener en cuenta es el toner este se aplica después de lavar tu cara y pues puede alisarla, suavizarla y calmar la piel los toners contienen ingredientes que restauran los nutrientes de tu piel y pueden disminuir el enrojecimiento y regiones secas. El moisturizer son para todos. No importa tu edad, no importa la época del año, no importa si es de mañana, si es de noche, si eres hombre, si eres mujer. Son para todos y deben ser usados cada vez que se lava la cara Y como los como en los limpiadores, es normal hacer varios intentos antes de encontrar el correcto. Muchas veces, como ya lo dijimos, las pieles grasas pueden beneficiarse de productos más ligeros, eh, que sean como en forma de gel, libres de aceite, y los sumectantes previenen, pre, previenen que tu piel se reseque y la dejen hidratada y lisa. Son más efectivos cuando la piel está ligeramente mojada y... Así seguimos bien la hidratación. Otro producto
0: que es exageradamente importante en nuestra rutina de skincare en la mañana y realmente durante el día es el protector solar. Ya sé que todos lo repiten y que ya parecemos desgarrado porque sé si yo siempre lo hemos dicho en Twitter y en persona y en donde sea, que tenemos que usar bloqueador. Y más nosotros que, digo, no sé, a lo mejor nos se escucha alguien de otro lugar porque a veces sale que no se escucha gente en Estados Unidos, pero en la región donde vivimos nosotras, todos los días hace sol, todos los días estamos a más de 35 grados, es exagerado y tenemos que estar en la calle. Bueno, ahorita no porque es cuarentena, pero usualmente en la vida de edad tenemos que estar en la calle. Entonces, si ya dijimos que estando en tu casa y sin tener que salir te lo tienes que poner, pues con muchas más ganas y vas a salir. Algunos moisturizers ya traen factor de protección solar, pero no está de más ni es malo utilizarlo dos veces. O sea, si ya tu moisturizer tiene y aparte tú te pones un bloqueador o un protector solar más bien, eh, es bueno porque a veces también los moisturizers traen uh, un factor de protección solar menor a 30. Debe usarse diario, aunque esté nublado, aunque vayas a traer cachucha o te vayas a cubrir la cara, aunque no es salir de tu casa. Cuando estás expuesto a luz solar, se tiene que reaplicar cada dos horas y hay que asegurarse que cubra contra los rayos UVA y vb Estos rayos pues causan daño a la piel, ya lo hemos dicho. Pueden producir incluso cáncer o otras eh, cosas menos graves, pero de todos modos que no, no están bien. Como arrugas, desigualdad del tono de la piel, o sea, que esté como disparejo. Pérdida de firmeza y signos de edad. Aclarando que a mí no me parece mal tener arrugas y signos de edad, pero si a ustedes les preocupa eso pues se puede evitar o se puede retrasar con, pues con el uso de protector
1: solar diario. Y bueno, aquí iba a hablar un poquito de mi experiencia personal. Este, uh, yo crecí con la fama del stinker. cuando empecé a, a preocuparme por mi piel. Estaba chiquita, yo creo que tenía menos de 15 años y mi mamá sí me decía, ¿por qué usas crema antiarrugas y yo pues es que no quiero que mi piel se vea fea ya después con el tiempo fui comprendiendo muchas cosas y que no estaba haciendo todo de la forma pues más adecuada incluso muchas veces caí en, en esta idea como muy romantizada de que el skincare son puras cheap y y mascarillas que tienen colores bonitos y colores bonitos y pues realmente no es lo esencial. Y el día que comprendí la importancia del bloqueador, del protector solar, ese día mi piel cambió así 180 grados. Y obviamente pues no era fácil de... o algo que disfrutara retocarme cada dos horas con el sol de aquí, pero me me encontré con con algunas herramientas que creo que es útil mencionarlas y todas son aplicaciones que podemos encontrar en el celular, de verdad hay muchas eh, diferentes y todas funcionan casi igual este hay un cuestionario en donde tú estás conociendo mm. tu tipo de piel eliges qué tipo de piel tienes este, pones tu ubicación, tu edad y lo que hace estas aplicaciones checan eh, los niveles de radioactividad que hay y te van diciendo ok este día hay está a tanto nivel, normalmente es de 1 a 12, y en esa escala, y te van diciendo ok, ahora replícalo a estas horas, replícalo eh, eh, a esta otra hora, dependiendo pues, el clima y de todo el ambiente que, que haya, y la verdad es que sí lo recomiendo y sí se notan muchísimo los cambios. Sí, bueno, yo también
0: he notado muchas diferencias en mi piel desde que uso más seguido bloqueador. Es que antes, la verdad, usaba el que fuera, pero ya mi dermatólogo me, me dio uno en especial. estoy usando, bueno pues, no le estoy haciendo comercial, y, o sea, solo le estoy contando cuál soy yo, pero... Estos son delantelios y, pues sí, o sea, también creo que ha ayudado a que se hagan menos notorias las marcas, eh, en mi piel, las marcas eh, poslesionales, por así decirlo, porque también, eh, pues, eh, digamos que antes no tenía tanto cuidado y el, la exposición al sol, pues, las exacerbaba mucho. Pero bueno, pasando a otro producto, eh, pues, están los exfoliantes. Este no es un producto que necesitemos todos ni que se deba o queramos aplicar todos los días. Por ejemplo, si tienes la piel seca o incluyendo a la que se seca en temporadas invernales, se puede exfoliar un poquito más de lo normal, pero no se debe hacer más de una o dos veces por semana a lo mucho. Se puede usar después del limpiador, pero antes de la crema humectante, ya habíamos dicho, porque pues ayuda a eliminar la piel estamosa y aumenta el recambio celular de la piel. Los beneficios eh, son reales, son buenos, eh, pues elimina la piel muerta y la acumulación de esta para tener una piel más lisa y los poros más claros. Pero eh, la mayoría de los dermatólogos recomienda más los exfoliantes químicos sobre los exfoliantes mecánicos para evitar pues, daños a la barrera protectora de la piel. Ya hemos escuchado pues historias medio de terror con exfoliantes como el famoso apricot scrub de San que le hizo mucho daño a muchas personas. Y la verdad a mí se me hace bien delicado y a veces eh, se recomienda así con pues con mucha ligereza hacer exfoliantes por ejemplo de azúcar o de pues ciertos alimentos y no, no puede ser, no, no es lo más recomendable, en casi ningún caso. Bicarbonato,
1: por favor no, no, no es para la piel el bicarbonato. Bueno, y por último encontramos el serum. Este producto se caracteriza por su alta concentración de ingredientes activos, también por su rápida absorción y penetración. Dependiendo de su composición, puede alcanzar capas más profundas de la piel y pues permiten dejar un acabado no graso. Y ya después de esto, pues sigue este, la, la aplicación de nuestro hidratante y ya como... Pues los demás como es, cosméticos que usemos. También es opcional. Y más ahora que encontramos productos que, que tienen demasiados ingredientes activos que ni siquiera conocemos todas sus propiedades o para qué funcionan. ¿Cuándo debemos utilizar cada cosa? Este, una clave para recordar el orden recomendado es considerar que el skincare matutino. Debe ser enfocado en prevención y protección para el día, mientras que el de la noche debe concentrarse en limpiar y reparar. La mayoría de la gente solo necesita lavar su cara dos veces al día, en la mañana, retirándola con cleanser, con agua y poniendo después algún humectante y protector, protector solar. perdón, Y eso pues ya debería ser suficiente, es, es lo esencial. Mientras tanto, en la noche se recomienda un cuidado más delicado, pues se pasa por un día lleno de exposición y de daños y, si viven donde nosotros vivimos. Y en general, el, los rayos penetran en, en cualquier parte del mundo. No hay lugar libre de rayos. Y bueno, también antes de dormir es mejor lavar la cara con un limpiador este, para remover la tierra, maquillaje usar toner, exfoliante, serums, si sí, así se desea, y pues también siempre acabar con el humectante, ya, ya lo dijimos, y como también otra cosa que ya dijimos, se recomienda muchas veces hacer una doble limpieza, este, primero el, el cleanser a base de aceites y luego ya después el cleanser a base de agua, y ya siempre que uno se lave la cara, después de hacer ejercicio o una actividad que haga sudar, eh... Es importante, ya que pues el sudor puede ocluir los poros y esto puede empeorar el acné y pues también es bien importante, eh, y nada nuevo, que nos desmaquillemos antes de dormir para pues evitar eh, que suceda lo mismo y tocar nuestra piel cuando ya hay lesiones o alguna imperfección, porque muchas veces no sabemos qué tipo de lesión sea o qué tan serio es el problema, y a lo mejor podemos contaminar otras partes de nuestra piel. Sí, yo creo que no se le da la importancia que tiene esto, pero
0: se hace una costumbre, no se toquen la cara. Y bueno, ahorita es un consejo también para evitar contagiarse, pero yo sé que es una tentación muy grande y que los ves ahí y quieres deshacerte rápido de ellos. Pero es un proceso lento el acostumbrarte a no tocarte y a no pellizcarte y tiene mejores resultados a largo plazo, o sea, es completamente mejor. Yo tenía un problema muy, muy grave con eso, o sea, siempre me estaba tocando la cara, siempre me estaba exprimiendo los barritos, siempre me estaba eh, intentando quitar las cosas y no hacía más que acabar con más cicatrices que se tardaban más en quitar. Ahorita me aguanto mucho, aunque me dé mucha tentación y lo que hago pues es ponerme los productos que me recomendé el de dermatólogo y sí, a lo mejor se tarda cuatro días, cinco días en bajarse, por ejemplo, una lesión inflamatoria o algo, que pues se hubiera bajado al instante, si me la hubiera explotado, pero me hubiera dejado cicatriz. Pero a la larga lo vale, o sea, porque ya sí se quita y se quitó y ya no me preocupo si me dejó cicatriz, o si me dejó una costrita, o si me salió sangre, o me puedo infectar, porque también eh, las manos usualmente están muy sucias, y, y las uñas también, o sea, debajo de las uñas, que es con lo que usualmente se te pellizcas o te eh, estrujas esas lesiones, pues están muy sucias y no no hacemos más que contaminarnos más y generar más inflamación y más lesiones y pues total es un círculo vicioso. Pero bueno, sobre el clima, pues es importante también hablar sobre eso porque los cambios climáticos se pueden traer ajustes en nuestra piel y también podría ser que re, eh, se requiera que algunos productos los cambiemos según la temporada, pero eh pues no por esto significa que tenemos que tener 20 productos más o 3 productos más según la temporada. Eh, durante el invierno, por ejemplo, la prioridad pues, debe ser la humectación, la hidratación, eh, porque los climas fríos pues, contribuyen a la sequedad de la piel, o también el calor de algunos eh, pues, aparatos de calefacción que se usan durante este tiempo. Incluso pues puede llegar hasta gritar la piel, por lo que se recomienda implementar un limpiador facial más hidratante o más humectante. Mientras tanto, el verano pues puede eh, generar que la piel se ponga más oleosa, grasa, por lo cual, eh, pues a lo mejor si utilizabas en invierno un limpiador base aceite, eh, pues, pudieras querer no utilizarlo ya en el verano, que digo, tampoco está prohibido, pero puede ser. Y pues sea cual sea el bloqueador, eh, sea cual sea la temporada del bloqueador o protector solar, es un must, incluso si no sales de casa, porque pues, los rayos UV también entran a través de las ventanas, Solamente lo que sí puedes ajustar es, eh, pues, el factor de protección solar o cuántas veces lo tienes que reaplicar durante el día. Es también súper importante, eh, ya habíamos dicho, recordar que quizás no hay que esperar a sentir el cambio totalmente diferente, o sea, también podemos cambiar nuestra rutina de cuidado de la piel si cambia nuestra rutina de vida normal o si lidiamos con algunas hormonas, es completamente justo y necesario cambiar de manera que seamos más gentiles con la piel y con nosotros mismos, lo, lo ideal sería pues ir con un dermatólogo si tenemos la oportunidad, si tenemos algún problema de la piel o queremos llevar un cuidado más adecuado porque pues a fin de cuentas ellos son los expertos, ellos estudiaron la piel eh, exageradamente y no solo la de la cara, pero eh, aquí estamos hablando del skincare dirigido a la cara. Y eh, pues ellos nos pueden sugerir productos que podamos comprar eh, con receta o sin receta y también productos más serios y más controlados y pues aconsejarnos en nuestros hábitos y nuestro estilo de vida que pueda afectar nuestra piel. Quisimos mencionar lo la acné que ya fue hace ratito, para pues hacerles ver que no, no todo se trata de lo que hacemos o dejamos de hacer, pero sí puede contribuir mucho, pero también por eso existen medicamentos, o sea, si tu problema es... Una hipercretinización o una colonización bacteriana, pues a lo mejor vas a necesitar algo especializado como antibióticos o algunos eh, productos basados en retinol o si tu problema es hormonal, pues anticonceptivos, orales o de otro tipo. Eh, entonces es muy importante que, por ejemplo, si tienes un problema y tienes la posibilidad, pues necesitas con un dermatólogo. Yo sé que a veces las citas con cualquier especialista médico no son lo más barato del mundo, pero pues si puedes es una inversión en tu salud o incluso puedes buscar eh, pues en clínicas eh, de tipo universitario o clínicas a veces de interés social como algunas que existen que hacen estudios más baratos o así puedes buscar si tienen algún dermatólogo y pues te a ayudar o iniciativas como el tren de la salud creo que tenía un dermatólogo entonces eh, no sé si tienes la oportunidad de ir a algo así pues estaría muy bien y pues también no tiene nada de malo probar, usar varios productos al mismo tiempo, eh, pero sí hay que cuestionar cuántos productos usamos y por qué. O sea, alguna vez te has preguntado si usas mucho solo por decir que haces una rutina muy extensa o por pensar que lo estás haciendo bien porque son ocho productos, nueve productos. Pero también hay que pensar en que eso es dinero que estamos invirtiendo y si no sabemos si realmente los productos... Eh, ¿Están funcionando de manera adecuada o se deben de combinar? O sea, por ejemplo, eh, pues según opiniones de dermatólogos, especialmente del de doctor Janet Graft, que es un dermatólogo experto en piel, él dice que si tu piel está irritada, es una buena señal de que estás usando demasiados productos. Eh, no es eh, pues inusual que un paciente llegue a su consultorio con muchos productos para el cuidado de la piel, que haya comprado con esperanza de que le ayuden con, con su problema, pero se puede llegar a exagerar demasiado de algo bueno, por ejemplo, como exfoliar en exceso tu piel con múltiples ácidos o perlas mecánicas o otros artefactos pueden provocar enrojecimiento, irritación, sequedad y pues conllevar a un emperamiento de los brotes. Con tantas opciones que hay ahorita disponibles de cuidado de la piel, podemos llegar a usar en exceso o combinar productos que en vez de mejorar nos hagan empeorar la piel.
1: Hay muchos ingredientes claves que no juegan como un buen papel juntos. Por ejemplo, el retinol puede perder toda la eficacia funcional si, se pre si está en presencia de vitamina C o los famosos AHA. También cuando se mezclan varios productos, la formulación con la que se mezclan ciertas bases emolientes no se combinan bien con otras bases emolientes y pueden crear Entornos de comedogenicidad y entornos de crema de nube, este que es como bastante pegajosa, que no se va a absorber en nuestra piel por más que queramos y solo vamos a tener ese residuo. Ahí nos pueden causar eh, múltiples problemas que pues, a menudo se sienten y se sienten el la superficie de la piel bastante grasienta, pegajosa y pues sugieren que es demasiado producto ahí y que la piel no, no puede con tanto, a lo mejor no, no es tan mal cada producto, pero sí como los acomodamos y pues las ventajas de que un régimen con menos productos aparte de que pues nos enfoquemos en la calidad de estos, también nos afectamos en, en el ahorro, no es como noticia nueva que muchos de estos productos eh, sean caros o de un precio considerable, entonces pues sí hay que tomar eso en cuenta. También este, la doctora dijo que si no hay una razón clara para aplicar el producto como parte del régimen, eh, pero lo hacemos de todas formas, o sea que no pasa nada si dejas de usarlo. Este, a lo mejor por costumbre o por lo que sea. Podemos evitarlo. Ya que pues es un producto en exceso. Y la piel, este, pues, no va a sufrir absolutamente nada. O sea, no va a sentirse mejor, ni se va a verse peor si no se usa. Y un tip que nos da esta doctora. Era. Pues que si tenemos diferentes productos podemos alternarlos. Eh, tal vez una noche uso el retinol y luego a la siguiente noche uso el ácido glicólico. Y así mi piel no se satura solo una noche y puedo sentir como los beneficios de, de cada uno. O sea, recordemos que la piel es parte de, de nuestro cuerpo y platicando con, con Fer decíamos que no porque nos duela la panza, nos tomamos todos los medicamentos que hay para el dolor de la panza y pues tenemos que hacer lo mismo con la piel. Sí, o sea, nuestra piel, a fin de cuentas, también es un
0: órgano, entonces no lo vamos a atacar con todo lo que se nos ocurra. Ah, hablando de cosas que no debemos usar para la piel, esto sí se los voy a decir con toda la intención y quiero que lo escuchen y se lo digan a sus mamás y sus abuelas y aunque no tengan que ver con acné, no usen cremas de triples activos o cuádruples activos barmicil, cuadridern, gendiderm, no sé cómo se llaman, pero esas que tienen eh, eh, cortisona y dexametasona y no sé qué, no son buenas para ustedes, van a hacer un beneficio a corto plazo, probablemente van a mejorar la lesión o la cortada o en lo que sea que le hayan puesto, pero si la usan durante mucho tiempo puede tener problemas muy graves para la salud, ningún dermatólogo la recomienda y las venden así sin receta, como si fuera nada y las recomiendan como si fueran milagrosas y luego se las ponen a los bebés y a los niños y a ustedes mismos, entonces no las usen, no, no lo hagan, por favor, perdón. Me acordé de esto así súper de repente, pero no lo hagan solo, se los recomiendo. Pero bueno, hablando de cosas dañinas para la piel, hay varios ingredientes muy comunes en la skincare que son muy dañinos y que no deberíamos de, de tener en nuestros productos. Bueno, entre ellos se encuentran los parabenos, que son un tipo de preservativo barato y común utilizado para evitar crecimiento bacteriano, hongos y otros microorganismos, pero eh, pues debemos evitarlo porque existen estudios que lo han asociado a tumores, especialmente de seno, aunque no hay todavía una evidencia concluyente, pero eh, pues sí tiene efectos sobre la salud. Otro es el fenoxietanol, que eh, se pues encuentra en muchos productos, pero se considera peligroso porque su metabolismo se descompone en acetaldehído, que es un alergénico relacionado con dermatitis de contacto, irritante de los ojos y de las vías respiratorias, y tiene capacidad de neurotóxica, y también se descompone en fenol, que es un compuesto capaz de disminuir la respuesta inmunitaria natural es eh, pues un tóxico de riesgo 4 de 10 y es eh, muy irritante, alergénico y como ya vimos inmunotóxico y neurotóxico el benzoato de sodio eh, y el ácido benzoico también se utilizan eh, como conservadores estos se pueden encontrar en productos para la cara o de cuidado bucal y eh, pues no se recomiendan porque la benzina que es parte de su compuesto es un cancerígeno potente el alcohol bencílico se utiliza también como antibacteriano junto con ácido acético usualmente. Eh, este es nocivo en casos de ingestión o inhalación, puede causar irritación de las vías respiratorias, náuseas, dolor de cabeza y vértigo. El formaldehído, eh, pues ya vimos que es dañino también. Este es un gas, eh, usualmente se usa en compuestos que se liberan lentamente en los productos de skincare como conservadores y eh, pues también como antibacteriales. Este, el problema de estos, aunque están en bajo nivel en todos los productos, es que se utiliza en muchos productos, porque es muy barato, o sea, se está en las plantas, en el humo, en la comida, y usar un solo producto que lo contenga puede no suponer un daño a la salud, pero ese producto puede no ser la única fuente de exposición, entonces hay que intentar evitarlo. Luego está el sulfato de sodio, que es, eh, consiste en alcoholes eh, no volátiles, este se utiliza como acondicionante y como emulsificante, se utiliza en... Productos para la piel, detergentes sintéticos, emulsificantes y otros agentes. El propósito de este es hacer burbujas, o sea, atrapa la suciedad y se supone que hace fácil enjuagarlo y produce pues un sentimiento limpio y fresco después de usarlo. O también lo utilizan como emulsificante para espesar y estabilizar soluciones con ingredientes de diferente solubilidad para que los productos tengan una viscosidad más uniforme. No solo se utiliza en la industria cosmética, se utilizan detergentes para carros, engrasantes para motor y limpiadores para el piso... Y es un ingrediente muy sensibilizante, es irritante de piel y ojos, puede causar resequedad y fragilidad de la piel. Es un detergente rudo que quita o elimina los eh, aceites naturales de tu piel cuando se usa y sus consecuencias pueden ir desde dermatitis, caspa u otros problemas de la piel o problemas más graves para personas con piel sensible. Hay poca evidencia pero puede estar asociado a cáncer por su potencial de crear eh, nitrosaminas. El petrolato, o muy famosamente mundial conocido como vaselina, es un emoliente y protector de la piel, es apro aprobado por la FDA, es un ingrediente muy común para productos eh, de, dirigidos a las personas con piel seca, incluyendo alrededor de los ojos. El petrolato refinado está aprobado para el uso humano. El problema es que hay muchas imitaciones baratas ya y producción en masa, por lo que se puede contaminar muy fácilmente. Se usa en productos como bálsamos labiales y moisturizers, pero no tiene propiedades humectantes como tal. O sea, crea una barrera que eh, mantiene la humedad, pero al mismo tiempo previene la absorción de humedad externa. Esto causa que la piel se, so la piel se sofoque y eventualmente se seque. Los productos con petrolato actúan rápidamente Dando resultados, pero estos son temporales Da como una ilusión temporal de que la piel está suave y hidratada Y pues, como ya les dije, es muy fácil que se contamine y se ha demostrado en estudios que la piel absorbe hasta el 60% de los productos químicos Y estos después entran en contacto pues, con el flujo sanguíneo Entonces, lo que nos ponemos en la piel tiene que ser tan limpio lo, como lo que comemos Aunque no seamos conscientes de esto Otro... Oh, y término bien truculento es las fragancias, se encuentran hasta en el 50% de los productos cosméticos y son mezclas aromáticas que le dan su olor característico a los productos, pero usualmente son cócteles químicos, es un término engañoso para ingredientes secretos el problema con las fragancias es que la ley no exige a las compañías decirte a ti como consumidor que hay actualmente en o bueno, que hay realmente en estas mezclas secretas es imposible saber, es como cuando Uriel nos platicaba en el episodio de Comer Sano, que las marcas pueden poner eh, concentrado Coca-Cola y no te dicen que trae ese concentrado o concentrado bimbo y no sabes que tenga jarabes o lo que sea. Es igualito, la fragancia es esto en el skincare Y pues eh, también el propenilglicol, que es un ingrediente en muchos productos líquidos, eh, también se utiliza anticongelante líquido para frenos y pintura, puede permitir a químicos dañinos penetrar más profundamente en la piel y a, pues, al flujo sanguíneo. Se asocia a casos de inflamación, irritación y pues eh, su función es como que prevenir la pérdida de humectación, pero también puede resecar más la piel robando su humedad de las capas más profundas. Y pues por último los VHAs o VHAs que son, eh, se han determinado peligrosos porque son razonablemente anticipados o cercanos a convertirse en un carcinógeno humano pueden causar despigmentación de la piel eh, en estudios animales ha producido daño en el hígado, causado cáncer de estómago como papilomas y carcinomas e interfiere
1: con el desarrollo del sistema reproductor normal y los niveles de hormonas tiroideas bueno, otros ingredientes que los encontramos muy comúnmente y también eh, se usan en ay, geles antibacteriales por nombrar un ejemplo, y, bueno, son los alcoholes. Estos tienen diferentes nombres, el, los más comunes que encontramos en nuestra skincare y no se recomienda eh, que los usemos, ya que seca la piel y pueden debilitar la barrera que protege a nuestra piel. Bueno, los encontramos como alcohol desnaturalizado o de natural alcohol, alcohol, perdón, y ese de alcohol. Eh, etanol, metanol, alcohol etílico, eh, o EA, así como alcohol isopropílico y a, Y bueno, también cuando encontremos estos alcoholes, pues podemos estar más tranquilas. No todos los alcoholes este, van a secarnos de esa misma forma. Sí son dañinos, pero estos son menos y bueno es el alcohol cetílico que podemos encontrar como CA y el alcohol esterálico o SA y bueno es importante saber que a pesar de que no toda la piel es igual existen áreas más delicadas como cara y cuello y también pues el contorno de los ojos y pues es darle, es importante darle el, el cuidado que se requiere y tener cuidado como que ingredientes le estamos poniendo a estas áreas en específico porque pues si normalmente tienden a ser muy delgaditas. Bueno y por qué quisimos decirles todos estos ingredientes
0: aunque sea de manera rápida porque la verdad es que se podrían entrar en mucho detalle eh, porque actualmente mucha gente se considera con aptitud para hacer líneas de skincare, aunque no sean expertos. Aunque sean eh, personas que no tienen nada que ver con la industria y con la especialización dermatológica, entonces queremos que ustedes también, pues, sean consumidores conscientes. A lo mejor les gusta mucho, eh, pues, alguna persona influencer, eh, no sé, youtuber, beauty blogger, lo que sea, que está recomendando o que está sacando su propia línea de skincare y la queremos probar y queremos, eh, pues, como que meternos en ese hype. Pero es importante que veamos que lo que le estamos poniendo a nuestra piel no sea, eh, pues, al final dañino y que sí haya sido preparado y pensado adecuadamente como para dirigirse a las pieles. No porque algo le funcione a alguien, significa que nos va a funcionar a todos. Acuérdense que las actrices, las personas que tienen mucho dinero usualmente también tienen tratamientos muy caros de, de la piel. No todo es usar tal o cual crema, aunque nos quieran hacer pensar que sí. Digo, a lo mejor algunos sí, porque hay gente que naturalmente tiene la piel muy bonita o muy, eh, pues muy lisa, no voy a decir bonita, porque todas las pieles eh, son bonitas, solo son diferentes. Pero, eh, pues la tienen muy lisa y libre de lesiones o de marcas o, o de alguna enfermedad, pero, eh, pues, no, no tenemos que creernos todo lo que vemos así tan fácilmente. Yo, personalmente, eh, pues les diría que si consideran que genuinamente tienen un problema, vayan con un dermatólogo, yo lo aplacé mucho tiempo y es irónico porque llevé mi clase de dermatología y pues me acabo de graduar básicamente, bueno, todavía no me graduó, me falta hacer mi internado y mi servicio, pero de, de esta carrera y no había decidido, o sea, no quería ir al dermatólogo porque me daba miedo que me diera isotretinoína, que es un medicamento que a lo mejor muchos ya conocen, que tiene muchos efectos secundarios para problemas eh, de acné, especialmente. Y no, la verdad es que eh, eh, ya llevo, pues, yo creo que más de seis meses en tratamiento dermatológico y, pues, eh, me han ido abordando poco a poco todas las causas. Primero, pues, tuve antibióticos, ciertas cremas, eh, ciertas eh, también antibióticos o cremas tópicas y, eh, pues, eh, poco a poco he ido viendo cambios y mejoría en mi piel. Obviamente ha sido un proceso gradual, eh, ahorita pues todavía no llego al uso de la isotretinoína, ahorita estoy eh, como en tratamiento más de tipo hormonal, y eh, pues usando ciertas cremas y todo que, que me ha recomendado el doctor, y pues yo creo que es algo que debía haber hecho hace mucho, la verdad es que gasté muchísimo dinero en productos milagro y en cosas que veía en internet, el producto que me digan probablemente lo usé ya sea el jabón negro africano, que por cierto huele bien rico, pero no me funcionó mucho para nada, pero si a ustedes quieren un jabón ese está muy bien, el de Shea Moisture. Eh, utilicé la arcilla India, Aztec Healing Clay que salía en BuzzFeed y en todos lados la mandé pedir. La utilicé, utilicé cosas de todas las marcas de drugstore, eh, llámese, bueno, no sé si las puedo decir, pero Neutrogena, Biore, Freeman, eh, ni vea las que sean, o sea, todas, los jabones también, todos los conocidos, oxí, ácido, en lo que sea, utilice todo. Y probablemente gasté mucho dinero y lo tiré a la basura para nada, pero eh, pues ahorita, digo, no ha sido un proceso tan sencillo porque tienes que acostumbrar, a pesar de que yo sí tenía ya una rutina que yo había hecho, pero ahora sigo la del dermatólogo, pues te si tienes que acostumbrar a hacer las cosas todos los días, ser constante, aunque llegues cansada, si eres mujer o si eres hombre, si llegas cansada, desmaquillarte, ponerte todo, y pues, eh, yo les diría que si están pasando por algo así, no se sientan mal, tampoco disminuye en nada tu valor que tengas o no tengas acné, o que tengas o no problemas o en la piel, o manchas, o lo que sea. Y eh, pues nada, o sea, háganlo porque ustedes quieren, y por su salud, y por su tranquilidad, pero no por lo que la sociedad o los estándares quieren de ustedes.
1: Sí, y vemos muchas cosas... Eh vemos a muchas personas que tienen como esta piel pero realmente no conocemos todo por lo que ellas viven este, por ejemplo, yo sí puedo decir que a lo mejor no tengo tantos problemas en la piel de mi cara pero pues mi piel es problemática en otras áreas y como ya les dije he estado en este, como en esta moda, en esta tendencia desde hace mucho, básicamente la vi como crecer porque antes pues no era tan grande Hace como unos siete años había muy pocas marcas de skincare eh, que, que pues tenían pues, ciertos productos, no había toda esta como gran y completa línea y ahorita ya hay para todos y para cada tipo de piel y cada tipo de necesidad y diferentes compuestos eh, activos y cada persona puede hacer su propia marca y si sí llegué a, a tener 20 productos que al final nunca los me los terminé terminaron caducándose y si sí, no porque tengas más productos significa que va a ser más eficiente tu rutina de, de skincare sino pues hay que enfocarse en las cosas esenciales, eh, empezar a conocer tu piel, también el ambiente en el que estás, y ya teniendo esto en cuenta, pues buscar qué cosas si te funcionan, este, probarlas con cuidado, si tienes la oportunidad de ir con un dermatólogo para que te recomiende un poquito más de ingredientes, de marcas o cosas que le vayan a, a tu piel, pues sería lo ideal, si no probar está súper bien, pero sí tener muy en claro que no siempre más es más, a veces más es menos y sobre todo en esto del skincare y Y sí, pues, bueno, tener mucho cuidado. Y si vamos a estar eh, en contacto con, con influencers, beauty bloggers, eh, cosmetólogos etcétera 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 pues hay que intentar que sean como cuentas que sí nos dejen un poquito más de aprendizaje y aquí tenemos como algunas de nuestras favoritas este la gran mayoría son personas que tienen un conocimiento sobre esto no son personas que un día de decidieron levantarse y pues estaba así como un paquete que tenían que probar y pues dar como su propio sin tener conocimientos previos en la materia Creo que no, no está mal, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Y la primera es Arroba Gemis eh, Confessions. Eh, explica todos los ingredientes de los productos. De verdad, está muy cool. Y bueno, todos, todos los usuarios se los vamos a dejar en, en, en nuestra cuenta de Instagram para que nos sigan. También está King of Stephen. Eh, explica muchos tipos de skincare, sus funciones, además eh, explica pues, por qué hay ciertos problemas de la piel, y entender el porqué de las cosas pues nos ayuda a ser más pacientes y encontrar como una mejor solución para estos. Este, otro es arroba, doctor este, Él es muy cool, habla de mitos, realidades y enseña cómo Ponernos los productos de forma correcta. Arroba Brown Skinner. Es un residente de, de dermatología. Y explica pues muchos tipos de problemas dermatológicos. Incluso hasta el cáncer. De una forma muy sencilla y enfocada a pieles oscuras. Arroba re Issue. Hace recomendaciones honestas. Y da referencias sobre productos para diferentes enfermedades dermatológicas. Y otro es... Arroba es Actually, esta cuenta explica diferentes ingredientes de forma simple y concisa. Básicamente son como dos and don'ts y brinda como tips cool de, de aplicación: qué ingredientes buscar, cuáles no. Y pues, sí, está muy chido. Y ojalá les den como una revisada a, a estas cuentas de Instagram.
0: Y pues hablando de cuentas de Instagram para seguir, si todavía no nos siguen, estamos como arroba líneas para las podcasts eh, esperamos que les haya gustado este tema, sabemos que puede ser mucho más extenso y probablemente hay cosas que omitimos o cosas que se nos pasaron, si ustedes quieren hablar de esto, podemos seguir hablando en Instagram, nos pueden compartir sus experiencias, sus ideas, las cosas que a ustedes les han funcionado, lo que les gusta, lo que no les gusta, pero eh, pues por lo pronto vamos a cerrar aquí porque ya nos alargamos bastante, y pues nos da muchísimo gusto que nos escuchen si no quieren directamente la cuenta del podcast, nos pueden hablar también en nuestras cuentas personales, ahí están en, en la biografía y eh, pues esperamos que, que tengan un muy buen fin de semana y que pues si tienen algún problema de la piel o, o si están iniciando apenas eh, pues que esto les haya servido de algo si sirve para que alguien comience a tener una rutina básica de skincare literalmente sea un limpiador un inyectante pues nos damos por bien servidas y pues nada, muchas gracias por, por aquí. Sí, muchas gracias.
1: De verdad, apreciamos mucho que nos escuchen.
0: Bueno, y pues con eso nos despedimos de ustedes. Bye. Bye.